0: El 1 de enero de 1994, un grupo armado, autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido por sus siglas, como EZLN se rebeló contra el gobierno mexicano, encabezado en ese entonces por el ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los rebeldes, en su mayoría indígenas, chiapanecos y liderados por el entonces llamado subcomandante Marcos, ocuparon varias cabeceras municipales del estado de Chiapas. Su objetivo era derrocar al presidente en turno y establecer una democracia participativa, así como obtener el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. En respuesta, el gobierno federal ordenó la represión armada, lo que resultó en una masacre para los insurgentes. Esto es solo un relato de los miles que sucedieron en aquella guerra. 6 de enero de 1994, 0 horas, selva lacandona. Una sección de vanguardia compuesta por cinco elementos de élite del ejército mexicano se adentra en territorio zapatista a fin de reconocer el terreno para que las unidades desplegadas lo aseguren para acercar a los insurrectos. Extraño, dijo el sargento Torres. Explíquese, sargento, ordenó el teniente Robles. Llueve, apenas escucha algo más, pero hay un silencio extraño oculto bajo la lluvia, afirmó el sargento Torres. Como si alguien nos observara de cerca, apuntó el sargento Barbosa. —Exacto, sargento Barbosa —respondió este último. —No se distraigan. Aquí solo hay animales y hombres, hombres armados y animales indefensos —afirmó el capitán Alfaro. —Señor, yo también lo siento. Todo este tiempo he sentido algo justo detrás de mí. He volteado y no he hallado nada. Sin embargo, la sensación permanece Como si ese algo fuera invisible Y me viera de frente Dijo el Teniente Vigueras Señores No existen los fantasmas Recuerden su tarea Hagan su trabajo Somos élite Afirmó el Teniente Robles El Teniente Robles tiene razón replicó el Capitán Alfaro. —Gracias, señor —respondió el Teniente Robles—. —Manténgase alerta. Vamos, avancen —ordenó el Capitán Alfaro. La noche y su oscuridad eran impenetrables, y la lluvia había formado pequeños arroyos con la fuerza suficiente para derribar hombres. No obstante, la vanguardia avanzaba sobre la selva indómita. Su labor era el reconocimiento de siete kilómetros de terreno y tras ello, volver a su base antes del amanecer. Días antes, un primer equipo advirtió sobre trampas en árboles y maleza. Dos hombres habían muerto en ellas. Esta vez, tras la labor de la carne de cañón, rodearían los campamentos zapatistas, a fin de hacer un cerco, un sitio, para debilitarlos y rendirlos, incluso pelear a fuego contra ellos. Las noticias sobre masacres contra indígenas por parte del ejército habían dado la vuelta al mundo y la condena social y moral golpeaba al gobierno federal. Por ello, la estrategia era arrestar a los sublevados y llevarlos a juicio. El equipo había recorrido un gran tramo de territorio maya, la Gran Selva, sobre la cual dejaron vestigios de su invasión, claves, objetos de reconocimiento y llamadas a base. El sargento Barbosa era el experto rastreador. En todo terreno, el sabueso, quien encabezaba el equipo. Pero conforme se internaban en la selva, la flora progresaba y la fauna se percibía ausente. Había un eco constante, como un profundo vacío, a pesar de la espesura de todo. Se diría que aquella tierra era un misterio. Virgen, para los autóctonos, incluso para los animales. Una extraña sensación se posó sobre las frentes de los soldados. Nadie lo decía, pero se sentían acosados, observados por todas partes. El viento había desaparecido y todo permanecía inerte, como si el tiempo se hubiera detenido la fauna se hallaba suspendida y estoica. Además, las nubes habían hecho una amalgama de negra sustancia oscureciendo así el cielo, el cual no se mostraba sino un manto negro, homogéneo. Por ello, el grupo avanzó con lentitud y prudencia, callando todo comentario y siempre tras los pasos del profesional quien ahora parece observar con temor, con la visión de aquel que se haya extraviado y presiente el peligro. De pronto, frente a sus compañeros, el guía desapareció. Su pie se hundió en una depresión causada por la lluvia, y cayó a una barranca. Rodó hasta el fondo, y allí, fue succionado por el agua que se perdía en un remolino ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no advirtió esta barranca? Es enorme Aunque con esa oscuridad Es imposible verla Sin importar la distancia Afirmó el Capitán Alfaro Fin de la misión de reconocimiento Ya saben qué debemos hacer ¡En marcha! Ordenó el Teniente Vigueras. —Sargento Torres, comunique a base lo que ha sucedido —ordenó el Teniente Robles. —Sí, señor —afirmó Sargento Torres. Todos los hombres comenzaron a descender en busca de su compañero. Pronto tuvieron que emplear sus lámparas, solo una, la de aquel que encabezaba el descenso. Pues los insurgentes podrían estar en cualquier parte. Aquella era su tierra. Y no hay que olvidar la fauna nocturna. Grandes predadores podrían estar acechándolos. Conforme bajaban, la oscuridad se acentuaba, progresaba. Se diría espesa, como si fuera neblina negra. Una suerte de manto ligero que asfixiaba incluso a aquellos hombres de élite guerrera Capitán, es imposible comunicarse desde este punto Algo interfiere con la señal No puedo llamar a la base Dijo sargento Torres Carajo, no puede ser Maldijo el capitán Alfaro Quizás sea por esta barranca «Es imperativo comunicarse a base, sargento. Busque un lugar donde no haya interferencia. No sé, suba a un árbol o haga lo necesario, pero comuníquese. Y, y no se aleje mucho. Y no relaje su posición», ordenó el capitán Alfaro. «Sí, señor», respondió el sargento Torres. Los militares descendieron en busca de su compañero ningún hombre es dejado atrás. Por ello, ahora la misión era de rescate. Su enemigo, además de la amenaza insurgente, era la fuerza de la lluvia, que junto con la precipitación del terreno en este punto había formado pequeñas, pero variadas cascadas que alimentaban al río al fondo de aquella ingente depresión, donde el frío y la nebulosidad se concentraban Allí, en aquel abismo terrible, el fluir del agua sería diría un mar de tinieblas, un océano de almas corruptas que intentan salir de una dolorosa miseria. En una palabra, aquello era el infierno. Veo al sargento. Está boca abajo en aquella... ¿Piedra? Creo que lo ha detenido ¡No! El cuerpo del sargento fue absorbido por un remolino estacionado debajo de él Los tres militares corrieron hasta donde momentos antes estaba el cuerpo En aquella oscuridad, la luz de su lámpara de mano era semejante a la fuerza de un trémulo fósforo pronto a extinguirse se diría que aquella nebulosidad progresaba, que tomaba forma y consistencia. —¿Qué diablos es eso, Teniente Vigueras? —dijo el Capitán Alfaro. Allí, delante de ellos, lo que habían pensado como una roca, obstruyendo el fluir del río, era una suerte de estructura, de portal anacrónico, semienterrado parecía muy antiguo pero no presentaba características de la cultura maya allí en su interior se perdía gran parte del río allí se formaba aquel remolino que absorbía con fuerza hacia aquel abismo no estoy seguro, capitán Dijo el Teniente Vigueras Usted es el historiador Debe saberlo Replicó el Capitán Alfaro Parece No sé Una construcción Apuntó el Teniente Robles Y lo es, Teniente Pero estas formas Esta arquitectura No es propia de los mayas Parece muy antiguo Diría... sí, diría que es anterior a los mayas. Sin embargo, presenta en sus formas una técnica y arquitectura más avanzada. No sé, podría ser solo una cúpula de algo. Podría tratarse de un templo enterrado, quién sabe si no por los españoles, ya que esa era su costumbre para sepultar la cultura prehispánica. ¿Quién sabe si no sus constructores lo ocultaron y las aguas lo han descubierto? Además, puede ser que solo sea una caverna. La luz es devorada por su profundidad. Incluso, pudiera haber sido la guarida de alguien o algo, no sé. Los zapatistas, o ladrones, o algún animal. Quizás sea algo imposible, aventuró el Teniente Vigueras. ¡Demonios! ¡Demonios! «Es muy pequeño, es imposible entrar de pie, solo arrastrado por la corriente», dijo el Teniente Robles. «Y no hay garantía de la profundidad», apuntó el Capitán Alfaro. «Señores, sea lo que sea, debemos rescatar el cuerpo del sargento», afirmó el Teniente Robles. «Teniente Robles, está faltando a la misión». El sargento Barbosa ha muerto en el cumplimiento de la misma. Él nos trajo hasta aquí. Nos ha extraviado. Así que comunicaremos a base y ellos decidirán qué hacer. Debemos continuar con lo nuestro, dijo el capitán Alfaro. Capitán, no podemos abandonarlo. Quizás esté ahí, a unos cuantos metros. Tal vez está vivo, replicó el teniente Vigueras. Caballeros. No permitiré que contradigan mis órdenes. Soy el superior a cargo y ordeno que continuemos. Debemos salir de aquí. No sabemos dónde nos encontramos. También lamento lo sucedido, pero no estamos seguros de nada. Si ingresamos ahí todos, podríamos morir. Afirmó el capitán Alfaro. Capitán, pido permiso para separarme de la misión y rescatar al sargento. —Usted lo ordenó. Misión de rescate —dijo el Teniente Vigueras. —El rescate se complicó, Teniente. No podemos arriesgar más hombres —respondió el Capitán Alfaro. —Capitán, solicito licencia para acompañar al Teniente Vigueras. —Usted sabe nuestra posición. El Sargento Torres debió comunicar la base. Ustedes continúen con la misión pidió el Teniente Robles mm. De acuerdo Tienen una hora para inspeccionar el sitio Si se complica el avance, abandonen la misión Seguiré adelante con el sargento Avisaré a base de todos los pormenores Tras un saludo marcial como despedida los hombres unieron sus sogas y amarraron un extremo a una roca gigante en medio del río. Luego, uno tras del otro, se introdujeron al portal a rastras e impulsados por la corriente, se perdieron en aquella oquedad. Buena suerte, soldados, dijo el capitán Alfaro.